0: O livro que nós lemos em Purim é chamado e é conhecido como Megilat Ester, porque Ester foi a principal protagonista de toda a história de Purim, de toda a salvação de Purim. E, na verdade, como consta no Talmud, que a festa de Purim foi fixada por causa dela, por intermédio dela. Ela mandou uma mensagem para os sábios, que, por favor, fixem essa data de 14, 15 de Adar, como a festa de Purim. E depois ela pediu para os sábios que escrevessem, que escrevessem a Megilat Esther para que seja lida para todas as próximas gerações. E na prática, a Megilat Esther foi escrita num pergaminho, que é dessa forma que nós lemos no Purim. E se você falou de Cor, você não cumpriu com a obrigação. E a Megilat Esther acabou sendo o último livro Escrito da Torá, do Tanakh, os livros sagrados da Torá, dos Ketuvim, tem Torá, Mevi'im e Ketuvim. O último que foi escrito e que faz parte do Tanakh é o Megilat Esther. Então, a primeira coisa precisamos entender quem foi Esther. da onde que ela surgiu e o que, que ela representava, então, na nossa história. Esther, ela era prima do Mordecai que já falamos. Ela era filha do irmão do pai do Mordecai. E na expulsão, no exílio dos do judeus saindo de Israel, indo para Babilônia, para a Pérsia, os pais dela é, acabaram falecendo. E ela, órfã de pai e mãe, ela foi adotada pelo primo por Mordecai. Vai rio menetadasá, como a Meglada escreve, que ele acabou treinando ela, educando ela no caminho judaico. Omen também significa de amém. Ele treinava ela desde pequena que falasse amém, que falasse versículos da Torá, que fizesse Shema Israel. E omen também significa de emuná. Ele treinava ela na emuná. Ela, ele educou ela no caminho judaico de ter fé em Deus. Mas, na verdade, o nome dela não era estético. O nome dela de pequeno, de pequena era radasa. Radasa vem de radás. Uma das quatro espécies que nós pegamos em sucot é o radás, que em português é a mirta. Esse era o nome dela, radás. E radás tem que ser verde. As flores, as folhas têm que ser fresqui, fresquinhas, quer dizer, úmidas. A, a especialidade dessa flor, dessa, dessa folha, dessa flor é que ela dura em todas as estações, pode ser no verão ou no inverno, ela continua verdinha e úmida. E isso, na verdade, representava a personalidade dela. Como nós sabemos que o nome judaico da pessoa representa os seus atributos, representa a sua personalidade. Então, ela era Hadass, ela era fresca, quer dizer, ela essa Tzitkiyut dela, a, o nível espiritual de uma mulher justa, era em todas as circunstâncias. Quando que ela estava com os pais dela, ou quando que ela estava com o primo dela, com Mordecai, ou quando que ela estava depois casada com o veroz com tudo que ela passou na casa do Ahasverosh. Então isso representa o nome Hadassah. Só que Mordecai, sabendo que ela tinha uma missão futura, estando casada com o Ahasverosh, ele mudou o nome dela de Hadassah, para Esther. Esther, porque Hadass é um nome judaico. E Esther não era um nome judaico. Era um nome persa. Era um nome em aramaico. E interessante que em aramaico, Hadass significa Esther. E Esther em hebraico significa ocultação. Esther significa ocultação. Por causa que ela escondeu a sua religião, ela escondeu os seus familiares, ela escondeu a sua personalidade, para que ela conseguisse, então, ser a maior protagonista da história de Purim. E também ela é chamada de Esther, porque os judeus não sabiam se ela realmente era uma estando casada com a Verosh, ou se não era uma Então é tudo uma incógnita de quem era a personalidade dela. E a descreve que ela veio a shed hogletá Ela foi exilada de Jerusalém. Consta que quando Deus criou o mundo, Ele criou, digamos, dez potes, dez potes de beleza. E nove desses dez potes de beleza caíram em Jerusalém. O resto caíram no resto do mundo. Por isso que as moças de Israel, ou as moças de Jerusalém têm uma beleza física que assim consta no Talmud e ela veio de Jerusalém e apesar que ela era órfã de pai e mãe, e ela foi exilada, era muito pobre, mas ela continuava com essa sua beleza física e a beleza espiritual, por causa que Mordecai pegou ela como uma filha, educou ela como se fosse sua própria filha e quando o rei Ahasverosh começou a buscar uma nova princesa, uma nova rainha, porque ele havia matado a Vashti. Então, ele buscou que todas as virgens viessem ao encontro do rei. E a Esther, obviamente, sabendo que ela era uma grande candidata, ela se escondeu. Ela se escondeu no quarto dentro da casa do, do Mordecai, porque ela não queria se expor. Mas quando os, os responsáveis para pegar as moças mais bonitas dos 127 países que pertenciam ao Ahasverosh, a mais bela de cada país. A moça mais bonita de cada país era selecionada para ir ao encontro e de ter uma relação com o Ahasverosh. E a Esther que morava em Shosham, ela sabia disso, que ela era a mulher mais bonita. Então ela se escondeu. Mas aí eles mandaram, fizeram uma regra, fizeram uma, uma lei que se uma moça estivesse se escondendo e achassem ela, ela seria morta. Então naquele momento ela acabou saindo de casa e foi para a feira e tentou se disfarçar e ela tinha muito recato, ela estava bem coberta e se disfarçou e tentou se misturar entre outras moças e quando os responsáveis do rei a avistaram, pegaram ela para que fosse encontro do rei. E por essa razão, não sabiam, eles não sabiam de que povo que ela era, que ela era judia, e ninguém sabia, por causa que ela foi achada no meio da feira, no meio da rua, não foi pega da casa do, seu, da casa do Mordecai. E em resumo, todas as moças que vieram ao encontro do Arashverosh tiveram praticamente dois, meses, dois anos de preparo antes de se encontrarem com a Khashverosh. Mas a Esther, quando ela chegou, na mão do, do responsável das moças, que era o rei Gai, o ministro dessas, responsável pelas moças, ele viu que ela tinha uma beleza em todo o seu corpo fisicamente. Era uma pessoa muito, muito especial, espiritualmente falando também. Então, na hora, ela furou fila. E ela já foi direto sem todos os requisitos que as outras moças também passaram. E logo que ela se encontrou com a Khashverosh, ela não pediu nada. Ela não queria nenhuma das joias, nenhum spa, nenhum perfume, nenhum óleo que passavam e que qualquer moça que pedisse, qualquer coisa que ela pedisse, era é, entregue àquela moça. Se ela queria ficar dois meses naquele spa, ou queria aquele perfume, aquela maquiagem, aquela massagem, era dado para ela. Só que a a Esther não pediu nada, porque ela foi forçada a ir ao encontro do do Akashverosh. E isso, na verdade, acabou sendo a, a, a jornada dela entrando no palácio do Akashverosh. Só que a maior preocupação dela era, na verdade, como manter o judaísmo estando dentro do palácio do Akashverosh. Então tinha o um problema do corpo dela, que comida que ela vai comer e como que ela vai manter o kasherk vai manter o Shabat, manter as festas, e o pior de tudo, não revelando para ninguém que ela era judia. Então, no começo, ela começou a passar fome. E daí ela falou que ela tinha problemas intestinais, que ela não podia comer isso, não podia comer aquilo, e ela começou a comer é, frutas e verduras durante o um bom tempo. Já que ela já foi selecionada de cara, então deram para ela sete escravas, sete moças para que cuidassem dela. Uma para cada dia. O que a Esther fez? A primeira, ela chamou a que trabalhava no domingo, o nome dela era domingo. A que trabalhava na segunda, o nome dela era segunda. E a que trabalhava no Shabat, o nome dela era sábado. E dessa forma, a Esther nunca esqueceria que hoje é Shabat. E mais uma coisa ela ganhou com isso, que no Shabat ela não ia fazer nada, no Shabat ela não ia costurar, não ia tomar banho, não ia fazer nada. Então as pessoas poderiam suspeitar que ela era uma judia, que não trabalhava no Shabat. Mas já que era uma outra moça que trabalhava na sexta e no sábado, então a moça do sábado pensava que ela era preguiçosa a semana toda, fazia isso a semana toda, por ser a rainha, por ser uma princesa. Então, dessa forma ela conseguiu então, manter o seu judaísmo durante todos esses anos. E ela escondeu do Ahashverosh a sua religião, a sua identidade, durante nove anos. Durante nove anos ela conseguiu manter o seu judaísmo firme e forte. E Mordecai passava todo dia na frente dela, na frente do palácio, para que ela não se sentisse abandonada. E assim que ela realmente conseguiu manter a sua personalidade. Então, na verdade, Migilat Esther é no nome de Esther e não no nome de Mordecai, e não Megilat Arashverosh, e não Megilat. A Megilat chama no nome de Esther. E a festa toda está ao redor de Esther. Por causa que, com toda a grandeza do Mordecai, com todo o poder da liderança do Mordecai, que fazia parte do tribunal, do Sanhedrin e ele era o líder da comunidade, mas ele tinha um papel. Ele tinha mais um papel como um líder espiritual, então, ele falou para o povo jejuar, depois do decreto. Ele incentivou que o povo estudasse Torá. Ele reuniu 22 mil crianças para que estudassem Torá. Que ele focou mais na parte espiritual. Na parte virtual, vamos chamar assim. E a salvação que ele conseguiu através do povo... A, a, a salvação que ele deu ao povo, instruindo o povo que revelassem a sua fé em Deus e que estivessem dispostos a um sacrifício era tudo uma questão espiritual, assim, não tanto uma salvação física. E por isso, quando Mordecai ele pediu para os sábios que gravassem essa festa e que instituíssem essa festa como algo eterno, ele estava mais falando sobre a festa, sobre a alegria, sobre um, o Tov. Já a Esther, ela tinha outro papel. A Esther, ela entregou seu corpo. Fisicamente, ela foi morar com a Hasverosh. Fisicamente, ela foi morar no palácio do Hasverosh. E ela casou com a Hasverosh. Porque o papel dela, na verdade, era mais nos caminhos naturais. No caminho do mundo físico. Então ela fez uma refeição para o Refeição com comida material. Ela fez uma segunda refeição. Por causa do que ela estava prezando Qual era o maior propósito dela? Era salvar o corpo. Não somente o dela, mas o corpo do povo todo. E foi ela que salvou o corpo. Foi ela que salvou fisicamente o povo. Mordecai tratou das almas para acertar as contas espirituais. Pelo pecado que eles fizeram. Mas o propósito principal de Esther era salvar fisicamente o corpo de todo o povo de Israel. Então a salvação dela foi uma salvação física e material para o povo de Israel. Consta no Talmud que Esther é comparado com a amanhã. Esther la Shachar. Ela é comparada com amanhã, com amanhecer. Da mesma forma que o amanhecer... É o final da noite. Quer dizer que ele traz a luz e ele termina com a escuridão da noite. Assim também a Esther é Sofkola Nessim. Esther é o final de todos os milagres. Como assim o final de todos os milagres? Logo depois, teve Hanukkah, que também foi um grande milagre. Só que ela foi o último que foi escrito dentro dos nossos livros sagrados do Tanakh. Ela foi o último grande milagre. Porque amanhã, a o amanhecer ilumina a noite, ele termina com a noite. Esther significa ocultação, significa rester, significa ocultação. Essa ocultação dela terminou através de um milagre revelado. A grande luz que ela trouxe para o povo de Israel, a transformação do pior extermínio do povo judeu, com a maior festa do nosso povo, que é a festa de Purim. Então, quer dizer, por um lado, Esther representa a ocultação, mas a essência dela, o íntimo dela, o, 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 o nível mais elevado dela, está acima dessa ocultação. Está mais forte, quer dizer, uma luz que é mais forte do que uma ocultação. Então, por isso que a Miguelá fala que Hadassah ela é Esther. Hadassah, representa o Matzadek, uma pessoa justa, e Esther representa a ocultação. Então, ela na verdade ela conseguiu pegar a essência da sua alma mais elevada, mais santa, e revelar a ocultação e revelar dentro do mundo físico. E assim também na nossa vida, nós temos às vezes resterim na nossa vida, ocultações, dificuldades e problemas na nossa vida. Mas a gente tem que saber que a essência da nossa alma pode ser oculta, pode ser Esther, pode ser que ela está oculta, mas ela tem um poder muito grande. A essência da nossa alma, ela está além das ocultações, está além das dificuldades. E esse que na verdade é o poder para a nossa vida de você conseguir não somente superar a escuridão, superar as dificuldades da vida, os problemas da vida, mas você conseguir transformar a escuridão em luz você conseguir transformar os problemas em solução, que foi isso que, na verdade, Caestera, ela conseguiu pegar todo o poder, a essência da sua alma e, dessa forma, transformar e tal, Orav Simcha, ela conseguiu trazer para todo o povo, Orav e Simcha, luz e alegria, que assim seja também para nós, Deus querido.